0: Vous êtes sur RTL.
1: et le matin. Et l'essentiel de l'information de ce 31 décembre à 8h30, c'est avec vous Thierry Dagiral Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit après l'Espagne, l'Italie, les états unis et le Royaume-Uni. La France se protège contre le Covid chinois.
0: Exactement. Bonjour Julie Bro Bonjour. Face à l'épidémie qui sévit en Chine, la France en effet réagit très concrètement. Julie, qu'est-ce qui va se passer
2: Eh bien d'abord, les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif au Covid avant de monter dans l'avion. Ça peut être un test PCR ou un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant leur départ. Et puis, le masque lui aussi fait son retour. Les passagers devront le porter à bord de l'avion durant toute la durée de leur vol.
0: Donc des restrictions qui concernent absolument tous les vols en provenance de Chine.
2: Oui, peu importe que les passagers empruntent un vol direct ou un vol avec escale, toutes les compagnies aériennes seront prévenues. C'est elles d'ailleurs qui se chargeront de faire respecter ces mesures par des contrôles avant l'embarquement.
0: Julie, et puis euh, les voyageurs pour pourront aussi être testés à leur arrivée sur le territoire français.
2: Oui, alors concrètement, il ne s'agit pas de tester tous les passagers, hein, car chaque semaine, ils sont environ 3000 à atterrir en France depuis la Chine, mais à partir du 1er janvier, certains d'entre eux pourront être soumis à des tests PCR surprise et aléatoires, à leur arrivée à l'aéroport, des tests qui permettront notamment de repérer d'éventuels nouveaux variants du Covid-19.
0: Julie Bro, merci à vous et les autorités vous conseillent de reporter votre voyage en Chine, si celui-ci n'est pas nécessaire nécessaire et obligatoire.
1: Et à 8h50 notre invité sera ce matin Alain Wang qui est sinologue qui nous parlera évidemment de cette façon hein, de voir euh, de la part des Chinois aussi comment eux ils ressentent cette nouvelle mesure peut-être discriminante. Alain Wang qui fait partie d'un collectif qui a signé un livre au combien passionnant le dossier chinois portrait d'un pays au bord de l'abîme. Il sera avec nous donc juste avant 9h 10. Ce 31 décembre sera donc sans doute euh, allez un 31, 31 décembre on peut le dire de, de record Thierry, record de température notamment record de douceur.
0: Et on le sent bien ce matin, grande douceur, 14 degrés au nord 16 sur le sud-ouest, 12 à Marseille, direction l'Occitanie. On va en Ariège, à Foix, un 31 décembre à pique-niquer et en t-shirt. Patrick Tégéraud.
3: Le panier en osier est posé à côté de la table, encombré de plats, d'assiettes et de bouteilles. ravière a son verre à la main.
1: On aime bien vivre à l'extérieur. Et quand le temps est comme aujourd'hui, le permet, on en profite. Parce qu'on est en plein soleil, il fait très chaud. Oui, oui. On, mais on a sorti le, un petit peu de champagne pour se réconforter. Il est, il est frais, donc ça nous rassure. Son ami Najib
3: porte d'épaisses lunettes noires.
1: Je crois qu'il y avait 18 degrés qui étaient prévus. Mais enfin, au soleil, il fait bien 20 degrés, facilement. Ouais. Voilà, et c'est bien agréable. mais j'ai connu ça dans le passé, il n'y a, a rien d'exceptionnel. C'est plus exceptionnel pour Irma.
2: Euh, pour nous, ce n'est pas habituel parce que souvent, on passe euh, ces jours-ci dans le nord
3: en Hollande. Je Vous sais pourquoi de... je suis ici. Vous okay. attendez le réchauffement climatique avec impatience. <rire> <Ouais. rire> Fabienne est la seule à tourner le dos au soleil.
2: Parce que je crains le, le soleil sur le, le visage. Hein. Mais je profite de sa chaleur quand même. Ah, hein. oui. Et c'est très agréable. Hein. Oui, oui, oui. Mais après l'été qu'on a eu, bon, c'est on ne rien maintenant.
3: Comme de craindre un coup de soleil en Ariège, fin décembre. La douceur
0: à fois, reportage RTL Signé Patrick tégéro écoute
1: coup de soleil fin décembre, j'ai bien ouais. noté euh, 31, 31 décembre encore Sous haute sécurité, il ne faut pas l'oublier 90 000 policiers déployés partout en
0: France Et ils seront plus de 5000 à Paris hein, Beaucoup autour des champs Élysées avec euh, Spectacle musical à 22h, feu d'artifice Bien sûr à minuit, comme chaque année On va suivre également la situation à Strasbourg Avec hélas des incendies de voitures. Un dispositif sur place Très précis à Nicolas.
3: Oui, tous les pétards et les feux d'artifice sont officiellement interdits en Alsace et dans les Vosges. En Moselle et en Meurthe-Moselle, il y a une tolérance pour les plus petits feux d'artifice. Interdiction également de consommer de l'alcool sur la voie publique en Alsace et dans les Vosges. On sait que le mélange alcool plus utilisation de pétards provoque son lot de blessés chaque année. Dans l'agglomération strasbourgeoise, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans ce soir. Ils n'ont pas le droit de circuler seuls la nuit de Nouvel An. C'est la deuxième année qu'il est mis en place pour lutter contre le phénomène des voitures. Le stationnement est interdit dans certaines rues de Strasbourg pour permettre aux pompiers d'intervenir plus facilement et aussi pour empêcher que certaines personnes mettent volontairement leur voiture en évidence pour une arnaque à l'assurance. Des parkings sécurisés sont mis à disposition des Strasbourgeois gratuitement pour qu'ils puissent mettre leur voiture à l'abri. Au niveau des forces de l'ordre, les effectifs ont été considérablement renforcés. 500 gendarmes et 800 policiers sont mobilisés ce soir dans le barin.
0: Les précisions de Yannick Holland pour RTL. Et puis à 20h, allocution traditionnelle d'Emmanuel Macron. Ce sera à suivre en direct sur RTL avant l'analyse de notre rédaction jusqu'à 20h30.
1: Et puis restez bien avec nous. Dans un court instant, nous irons en Ukraine. On va s'intéresser au moral de la population sur place à la veille de 2023. Alors à tout de suite. RTL Matin RTL Matin à 8h36. La suite de votre journal avec vous, Thierry Dagiral.
0: Et prenons la direction de l'Ukraine touchée hier par 60 missiles russes. Une guerre qui s'enlise, mais qu'on n'oublie pas bien sûr. Alors que la France a réaffirmé son soutien au pays, notre envoyé spécial Valentin Boissé a cherché à savoir quel était le moral de la population à la veille de cette nouvelle année, avec ses familles en deuil bien sûr.
4: Oui, dans cette église, les enterrements de soldats s'enchaînent. Chaque heure, un nouveau corbillard défile chaque heure aussi une nouvelle famille endeuillée se masse près de l'entrée. Julia vient de perdre son petit ami dans la bataille de Barkmout. Elle a 25
3: ans. C'est mon conjoint. Il
2: était médecin. Il a été envoyé au front pour les soins d'un régiment. Il n'en reviendra pas. Bientôt il y aura sa photo sur le mur des disparus. C'est très difficile. Je vais devoir vivre seul Et en plus, je n'ai plus d'électricité chez moi.
4: À côté de l'église, il y a effectivement ce mur des disparus. Plusieurs centaines de mètres de photos, de visages, parfois très jeunes de soldats tombés au front depuis février dernier. En cette fin d'année, le débat est ici ouvert. Selon ce responsable de l'église, comment aider les familles qui se retrouvent parfois sans revenus après le décès d'un proche Je crois qu'au bout de huit mois, le gouvernement ukrainien comprend qu'il ne faut pas seulement gérer les combats, il faut aussi gérer les conséquences d'une guerre, à savoir ici subvenir aux besoins des familles, des soldats morts. Une fin d'année douloureuse donc. à la sortie de l'enterrement, l'alerte anti-aérienne zones. Quelques heures plus tard, la Russie enverra 69 missiles sur le pays, 54 seront abattus par la défense ukrainienne.
0: Voilà, reportage dans cette église de Kiev. Valentin Boisset pour euh, RTL.
1: Il est 8h38, c'est sans doute euh, une journée qui va être longue pour beaucoup. Journée de course en tout cas pour débuter pour vous, avant le réveillon, on en est certain. On parle beaucoup, c'est vrai Thierry, de la hausse du coût de l'énergie. Et c'est un vrai souci en plus pour nos commerçants.
0: Eh bien du coup, la, la ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire, a annoncé une nouvelle aide. L'amortisseur électricité, ce qui veut dire que l'État prendra en charge une partie de la facture d'électricité des petites et moyennes entreprises. Et pour en discuter, la ministre s'est rendue hier chez un boulanger parisien, chez Emmanuel Martin. Les boulangers qui sont directement concernés par ces hausses et c'est simple, sans ces aides, Emmanuel aurait fermé le rideau. Depuis octobre 2020, j'ai 500% d'augmentation. J'étais à, grosso modo, 3 000 euros d'électricité. Je suis passé à plus de 15 000. On ne peut pas mettre les gâteaux à 10 euros, le pain, et la baguette à 2 euros, le croissant à, je sais pas moi, 2,50 euros, 3 euros. Avec les aides, c'est-à-dire que moi, j'ai ma facture maximum multipliée par 2. C'est compliqué, mais bon, c'est encore gérable. Si je n'avais pas ces aides-là, vous revenez dans deux mois, je ne suis plus là. Voilà pour le constat. Alors, que propose concrètement le gouvernement Explication d'Olivia Grégoire.
4: À la fin du mois de janvier, il va bénéficier de l'amortisseur électricité. Cet amortisseur, il va baisser sa facture directement de 15 à 20%. Ça va permettre, dans le cas très précis de monsieur, de prendre en charge du côté de l'État jusqu'à 50% de sa hausse d'énergie sur ses factures les plus importantes de fin 2022. Et ça va permettre sur 2023 de prendre 40% de la hausse du prix de l'électricité en charge directement par l'État.
0: Voilà, propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Toutes les explications, c'est important, hein, sur le site impots.gouv.fr. Merci à vous Thierry Dagiral. à tout à l'heure, il est 8h40.